0: Milí posluchači, po delší odmlce vás vítám u podcastu Talking Europeum a budeme dnes v trošku pozměněném formátu mluvit nejenom o zajímavém tématu, to znamená o možném členství Ukrajiny v Evropské unii, ale také o aktuálních událostech, které vlastně v posledních týdnech zaznívaly na té evropské úrovni. Mám tady vedle sebe kolegyni Janu Juzovou, výzkumnou pracovnici Institutu Europeum, a také Víta Havelku, výzkumného pracovníka rozměru Institutu Europeum. Ahoj vám obou. Ahoj. Ahoj. A budeme se dneska v možná trošku odlehčenějším tónu bavit právě o několika tématech. A začal bych asi u toho nejzajímavějšího a to českého předsednictví, které začíná vlastně za dva měsíce. Jak to české předsednictví výma, vnímáte? Jaká máte očekávání? Dá se vlastně říct, že je Česko připraveno se zahájením předsednictví výtku?
1: Já si myslím, že celkově ano. Musíme se podívat na několik těch úrovní, co představuje předsednictví ta Jedna úroveň, to je úřednická, pak máme nějakou politickou úroveň. Na té úřednické úrovni, tak tam si myslím, že vlastně jsme připraveni docela docela dobře a že to zvládneme. Naši diplomaté budou mít na starosti vyjednávání evropské legislativy a na těch českých prioritách kontinuálně pracovali a nějakým způsobem se zásadně neměnili. Uh, problém možná bude u té politické úrovně. Když mluvím o problému, tak si nemyslím, že to bude nějaký velký problém, ale přeci jenom 24. února jsme se všichni probudili v trošku jiné uh, geopolitické hmm. situaci. A uh, v podstatě veškeré uh, tematické přípravy týkající se právě té politické úrovně tak uh, byly odsunuty tak trošku do koše. A teď od té doby v podstatě probíhaly i intenzivní práce na tom, aby se politické priority Českého předsednictví přizpůsobily té nově nastalé situaci. To, jestli budeme dostatečně připravení, tak já bych řekl, že ano, a v současné době probíhá definice těch politických priorit, takové tříbení a destilování a destilování toho, co by Česká mm. republika měla dělat. A určitě do toho termínu zhruba půlky černa, jsme měli znát témata českého předsednictví, tak se to stihne. Ale bude to stát hodně energie a tam, jak jsem zmiňoval, ta předchozí příprava zkrátka dobře musela ustoupit tomu, co se, mm. co se děje ve světě.
0: Samozřejmě. Jano, ty to vnímáš vlastně z pohledu především výzkumníka, který se zabývá, politikou rozšiřování, západním Balkánem. Ale když se na to podíváš možná z oka obyčejného občana, tak jak silně vnímáš či nevnímáš to, že vlastně za dva měsíce má české předsednictví začít a vidíš sama právě nějakou velkou změnu v tom, co Češi třeba připravovali před začátkem války na Ukrajině a tím, co se vlastně děje teď?
2: Tak já si myslím, že bez ohledu na uh, tu tématiku Západního Balkánu a politiky rozšiřování Evropské unie, ale tak obecněji uh, bych čekala, že to uh, předsednictví bude z velké míry hodně reaktivní, mm-hmm. že asi tam nebude uh, takový, nebude tolik ambiciozní, nebude tam takový prostor pro Českou republiku na to, aby uh, vlastně nějak určovala tu agendu a to směřování. Kvůli tomu má více důvodů. Jedním je uh, za prvé to, Obvioz docela, že máme prostě novou vládu, která tu přípravu toho předsednictví z velké míry zdědila po té předchozí a má hodně rozdílný přístup k evropské politice i obecně k těm prioritám jako takovým. Druhá věc, jak víte, o tom hodně vlastně hovořil, že uh, prostě ta válka na Ukrajině změnila vlastně úplně všechno a přeházela všechny priority, které vlastně Česká republika si stanovila předem, tak vlastně musela znova se na ně podívat, nějaké přehodnotit prostě tady v téhle jiné realitě. A další věc, uh, je také potřeba zmínit nebo bráv potaz to, že uh, naše předsednictví navazuje na francouzské. A k tomu se
0: určitě dostaneme. Dobře, to je... tak, tak
2: to nechám ještě, ale tak jenom do, jako bych tak, to uvedla trošku no, no, no. tím, že prostě Francie se potýká se svými vlastními, nechci říct úplně, že problémy, ale nějakými interními procesy a ten souběh tady těchto věcí spolu s předsednictvím prostě hodně určuje potom i to, na co vlastně Česká republika může reagovat a co vlastně zdědí od Francie. Mm-hmm.
0: Přesně tak, ono to francouzské předsednictví právě v současné chvíli začíná dobíhat ten šestiměsíční cyklus, máme poslední dva měsíce francouzského předsednictví, ale realita je taková, že francouzské předsednictví se pozastavilo už dost dříve a to právě kvůli prezidentským volbám ve Francii, které již mají vítěze. Ten post obhájil prezident aktuální, tedy Emmanuel Macron po vítězství nad Marine Le Penovou. Vítku, co si myslí, že tohle vlastně pro Evropu znamená? Nebo co by pro Evropu možná znamenalo, kdyby vyhrává naopak Marine Le Penová? Jak by jsme vnímali Evropskou unii, pokud by v čele Francie stála právě Marine Le Pen? No, no
1: pro nás fanoušky Evropské integrace se do nás hrnou celé jednoduše, že jsme utekli hromníkovi z Loupaty. Um, ačkoliv Marie Lopen uh, úplně přímo neříkala, že by chtěla vystoupit z Evropské unie, tak ve uh, spousta politikách měla poměrně do zásadně do zásadní rozdílnou rozdíl pozici od uh, Emmanuela Macrona, a uh, určitě by došlo k uh, narušení uh, hledání konsenzu na evropské úrovni. Dalo by se očekávat, že zkrátka dobře se bude snažit mnohem tvrději a bezohledněji. Uh, uh, osazovat to, čemu, čemu ona říká francouzské národní zájmy. A obecně atmosféra v Evropě by byla asi poměrně složitá, mm-hmm. pokud by Marie Pen byla v čele Francie, Ona pochopitelně asi Evropská unie by před její prezidentství zvládla nějakým způsobem. A, a nicméně a opět se vracím k válce na Ukrajině nebo Rusko, ruské agresy na Ukrajině. Myslím si, že v takové době, v jaké žijeme nyní, tak je především důležité to mít nějakou kontinuitu a kud možno člověka v čele Francie, který vnímá Evropskou unii jako součást součást francouzské politiky a snaží se budovat koncenzus na Evropského kdyby
0: Ano, ano. přece jen Emmanuel Macron představuje jakousi jistotu, jakousi stabilitu člověka, který sám sebe prohlašuje za velkého Evropana a který možná i přesto, že není nakloněn například rozšířování Evropské unie, tak je velkým zastáncem právě toho prohlubování, té další integrace. A Marine Le Penová i přesto, že třeba už opustila ty myšlenky toho, že by Francie neměla být členskou zemí Evropské unie, tak dlouhodobě vlastně mluvila o možném vystoupení z NATO, což když se podíváme na aktuální situaci na Ukrajině, by asi tomu dodalo naprosto jiný rozměr. Protože pokud jsme mluvili o NATO bez Francie, tak určitě by to bylo odost, dost slabší, alespoň z té pozice Evropské unie o dost slabší záruky právě nějaké bezpečnosti. Dobře, už bychom pomalu skočili ještě možná na jedny volby, které nebyly tak přelomné a tak důležité, ale přece jenom z pohledu vlastně střední Evropy velice zajímavé a to byly volby ve Slovensku. Já nevím, jestli Jano ty se k tomu na začátek chceš vyjádřit, případně potom já rád něco dopovím, ale volby ve Slovensku skončily také, dejme tomu, vítězstvím spíše proevropské pro evropských stran, především tedy velkým vítězstvím nově vytvořeného Hnutí svoboda, které je takovým středovým progresivním uskupením, které mělo vlastně i v prioritách svého programu silné zaměření na zelená témata, na digitalizaci, ale hlavně na obnovení těch jistot právního státu, svobody médií a tak dále. Takže jak ty, která se sice nevěnuješ Slovensku jako takovému, ale dejme tomu důkladně pozoruješ, jak region střední Evropy, tak potom západního Balkánu, jak ty výsledky vnímáš?
2: Tak já musím říct, že z toho evropského pohledu, tak uh, si určitě třeba Evropská komise a um, ostatní nějaké státy Evropské unie určitě oddechly tím, že uh, vlastně uh, skončil ve Slovinsku bývalý premiér Janes Janša, který uh, nejenom, že teda se vyznačoval takovým silným konzervatismem z uh, stánce toho pravicového spektra, a na druhou stranu navíc byl takovým velkým spojencem a byl podporován právě že premiérem Orbánem. Takže z tohoto pohledu vlastně západní Evropy především, to tak obecním. tak myslím, že je to vítaný výsledek v tom, že tady tahletá aliance, především Polsko, Maďarsko a Použil Slovinsko, tak má jednoho člena méně. A uh, zároveň uh, bych tě poprosila možná Žigo, jestli bys nám mohl trošku nastínit, um, protože víme, že vlastně sice uh, to vítězství tady té nové strany, nové hnutí hnutí Svoboda, bylo uh, překvapivé, bylo hodně velké s velkým náskokem, ale zároveň je jasné, že uh, teď premiér Kolob bude muset sformovat uh, koalici s nějakými dalšími stranami. Mm-hmm. Tak jakým směrem byste tak řekl, že se vlastně vydá, koho se rozhodne si přibrat do vlády a co to bude znamenat prostě pro tu orientaci Slovenska, Slovenska jako takové? Uh,
0: tak určitě uh, obecně uh, bude to otočka, uh, bude to velká otočka od Maďarska uh, spíše směrem k tomu takovému uh, takzvanému evropskému mainstreamu. Myslím, že zpátky se Slovensko dostane mezi ty země, které tradičně jsou proevropské a podporují většinu těch evropských iniciativ. Bude se skládat vláda určitě, co jsem zatím postřehl, tak se nový nadcházející premiér Golub pokusí o to, aby vláda byla sformovaná co nejdříve. Jeho ambicí je vlastně do června mít sformovanou vládu a bude to asi vláda středolevicová, Golub se vlastně propagoval sám sebe jako takového usmiřovatele té polarizované společnosti, ale i politické scény ve Slovensku, takže bude se snažit do toho zahrnout co nejvíce stran, co nejvíce aktérů. Zmínil dokonce, že do toho do vlády chce zahrnout politiky, kteří se třeba nedostali vlastně do parlamentu, nedostali se přes tu 4% hranici, ale mají zkušenosti z ministerských pozic. Takže to bude určitě zajímavým pokusem a nejsem si jistý, jestli jsem v posledních letech něco podobného v Evropě zaznamenal, že by nově nadcházející premiér chtěl do vlády nominovat i politiky, kteří nepřešli vlastně ten práh 4% hranice ve Slovensku do parlamentu. Dobře, Vítku, chceš ty ještě říct něco k Janezu Janšovi nebo ukončíme tady tu vstupní část a zaměříme se poté už jenom s Janou na otázku Ukrajiny a čtvrtví Evropské unii? Já, pana Janšu, nechám na vás vystek. Super. Vítku, tak my ti moc děkujeme a budeme se těšit zase na příště. S Janou se pomalu přesuneme na další část podcastu.
1: Díky moc za pozvání.
0: Tak a teď se pojďme tedy podívat na již avizované téma, kterým bychom chtěli uzavřít dnešní podcast a to je téma, které je zmiňováno v poslední dobu velice často, nejenom vlastně ze strany novinářů, ale je zmiňováno také velice často ze strany českých politiků, evropských politiků a to je možné členství Ukrajiny v Evropské unii. Jano, ty se dlouhodobě vlastně politikou rozšiřování zabýváš. Je to téma, které Víceméně splynulo z oblasti západního Balkánu v dnešní době nebo právě do, do konce února, pokud jsme se bavili o otázce přístupového procesu rozšiřovací politiky. Vždycky byla tady ta tématika spjata se západním Balkánem. Najednou máme tři země, které vlastně požádali o ten kandidátský status, a mezi nimi především Ukrajinu ve které pořád probíhá válka. Ukrajina samozřejmě tady ten krok si myslím dobře promyslela a je to jasným ukazatelem toho, že svoji politiku, ale obecně svoje směřování vidí především na západ. Ale co takováto žádost o ten kandidátský status vlastně znamená pro Evropskou unii? Viděli jsme silnou podporu právě na té politické úrovni, ale dejme tomu, že se podíváme trošku techničtěji na ten proces a na to, co všechno vlastně je potřeba v rámci přístupových jednání splnit. Tak co si můžeme představit pod tím, že by Ukrajina reálně se stala členskou zemí v Evropské unii?
2: Mm-hmm. Tak uh, určitě máš pravdu, Žigo, uh, zaprvé v tom, že uh, vlastně fakt tam politika rozšiřování Evropské unie nebo ten proces tak uh, v posledních letech se úplně rovnal oblasti Západního Balkánu. Takže už jenom tady tyhle tři přihlášky o členství v Evropské unii tak přináší takový svěží vítr tady do téhle agendy, do téhle oblasti. Podle mě je důležité tady v tom podcastu už taky zmínit, že ono není problematické až tak samo o sobě to, že ty země tu přihlášku podali, nebo že vůbec tady tahle ta perspektiva, vůbec nějaké budoucí integrace do EU a tak dále se je vlastně otevřela tady těm třem zemím. To je něco, o čem se mluvilo bohužel teda především tady v tom našem českém, vyšegráckém postkomunistickém prostoru už nějakou dobu bylo to podporováno některými politiky, ale bylo to téma, na kterém bohužel prostě členské státy, státy Evropské unie se nedokázaly shodnout. Byla tam silná opozice, především zemí jako Francie, Nizozemsko, do nějaké míry Německo a tak dále. Vůbec proti tomu zmiňovat možnost budoucího členství ve vztahu k zemím takzvaného východního partnerství nebo východní Evropy. Takže myslím si, že za prvé je to hrozně radikální, velký průlom. Už to, že najednou prostě ze dne na den jsme schopni se tady o tom bavit, nikdo už to nespochybňuje, že by ty země tady tuhle perspektivu měly mít. A tak dále. Takže to je určitě pozitivní změna a je to něco, s čím už Evropská unie měla prostě přijít dávno. Takže to je dobře. Na druhou stranu, to, co já vidím jako hodně problematické, tak je to, že ta message, která se teď vlastně vysílá, to především od představitelů evropských institucí, i v národních politiků, vztahu Ukrajině. tak je to, že to vyznívá, jak kdyby Ukrajina se měla stát členem Evropské unie například do roka. To se v žádném případě nestane, to prostě absolutně nerealistické a obávám se, že tím, že o tom mluvíme až tak optimisticky občas, tak vytváříme očekávání jak na straně našich občanů, tak na straně ukrajinských občanů a to především, která prostě nemůžou ani být splněna.
0: Takže vlastně vytváříme jakousi past sami na sebe, když se to převede vlastně, do té reality a je je pravda, že většina médií o tom mluví tímto stylem, že vlastně je potřeba nabídnout možnost Ukrajiny o vlastně to členství usilovat, ale málo kdy už potom se zmiňuje právě to, jak dlouho ten proces trvá, co by vlastně ten kandidátský stát měl splňovat a všechny ty složitosti, které okolo toho jsou, včetně třeba toho že na tady to usilování o členství musí být připravený ten státní aparát na straně kandidátské země, což je taky velice složitá věc. Když se podíváme vlastně na ten Západní Balkán, zmiňovali jsme, že ten rozšiřovací a vlastně politika rozšiřování byla synonymem vlastně toho přistového procesu pro země Západního Balkánu, tak přece ani na Západním Balkáně nemáme Úplně jasně uh, definováno, uh, jestli právě uh, nebo dlouhodobě se diskutuje v posledních letech nad uh, tou perspektivou těch uh, kandidátských zemí. A uh, zároveň máme země, které uh, ani zatím o vlastně to členství neusilují. Uh, máme Bosnu a Hercegovinu, která samozřejmě do budoucna uh, vyhlíží. Uh, tu evropskou perspektivu a máme Kosovo, které má velice specifický status a právě dlouhodobě u Kosova se řešily ty problémy ohledně vlastně toho, že země není uznána několika členskými zeměmi, ale zároveň se tam řeší i ty problémy s těmi, nejasnost nejasnostmi ohledně hranice mezi Srbskem a Kosovem. Když se podíváme na současnou situaci na Ukrajině, máme vlastně dva obrovské regiony, které asi dlouhodobě budou mít svoji budoucnost velice nejasnou. Dá se vůbec mluvit právě o možnosti přičlenění Ukrajiny do Evropské unie v momentě, kdy máme tak velkou část země pod kontrolou separatistických skupin, pod kontrolou možná Ruska, uvidíme, jak ta situace bude dále eskalovat. Je vůbec smysluplné teď vůbec ty diskuze zahajovat a proč vlastně je tak velká politická podpora tady tomu?
2: Tak ono je potřeba tady uznat, že ten, případně udělení kandidátského statusu Ukrajině nebo vůbec tady ta diskuze celá, kterou teď vidíme, tak má velký symbolický význam. Mm-hmm. Je to takové gesto směrem v Ukrajině, směrem v Ukrajincům, že s nimi Evropa počítá, že prostě vidíme, za co tam bojují, že mají vlastně nějakou budoucnost v Evropské unii nebo na té evropské straně. No tak dále. A já bych se trochu vrátila k tomu, jak si mluvil, to porovnával vlastně se západním Balkánem a s tím procesem, který už tam trvá v zásadě dvě dekády. A je čím dál tím více frustrující, nedíve se takovým tempem, jak si mnozí představovali nebo jak by bylo žádoucí. Problém s tou ukrajinskou přihláškou a s tou retorikou kolem toho byl především ten, že se zmiňovala takzvaná fast-track procedure, čili nějaké, nějaké urychlené vstoupení do Evropské unie urychlení toho procesu. To je problematické z řady důvodů, především protože podle smluv, podle těch procedur, tak jak jsou nastavené, tak žádná taková možnost urychlení prostě neexistuje. Kandidátská země musí splnit řadu velmi náročných podmínek, takzvaná především koldaňská kritéria kdy musí vlastně dokázat nebo stát se funkční demokrací, mít fungující demokratické instituce, tržní hospodářství, dostatečně silnou ekonomiku a to je v případě Ukrajiny taky velmi důležité na to, aby vůbec byla schopná se přičlenit k jednotnému trhu evropskému. A potom také právě ty administrativní kapacity, tak jak jsme zmiňovali, že musí mít dostačný počet zkušených úředníků, kteří vůbec vládnou provádět a administrovat ty mm. náročné reformy. A potom je tam ještě takové kritérium, na které se občas zapomíná takzvaná absorpční kapacita Evropské unie. A to znamená, že i ta Evropská unie, Evropské instituce musí se nějak sami reformovat, pokud to bude potřeba, nebo připravit na to, že se rozrostou prostě o další členskou zemi či více členských zemí. Bohužel v případě Evropské, Evropské integrace zemí západního Balkánu, tak vidíme, že na jedné straně je tam poměrně pomalý pokrok v těch reformách a malá politická vůle, dá se říct, na straně těch zemí. A na druhé straně ale taky malá politická vůle je integrovat na straně států Evropské unie. A to, co teď vlastně vidíme, tak je frustrující pro všechny strany. A v tomhle ohledu, když se začínáme bavit o členství Ukrajiny v Evropské unii, tak je to mnohem komplikovanější případ. Státy západního Balkánu přece jen už prostě dvě dekády ta integrace nějakým způsobem probíhá, jsou tam ustanovené kontakty, ten reformní proces už byl nastolen, to, že nepokračuje tak, jak bychom si přáli, je druhá věc. Jsou to vlastně malé státy s malými ekonomikami a tak dále. Takže Ukrajina oproti ním tak je takový, takový gigant, který nejenom, že je to obrovská země, což zase by obrovnilo spoustu věcí v případě přijetí Ukrajiny do Evropské unie, co se týká vlastně váhy hlasu Ukrajiny při různých hlasováních v radě, v počtu europoslanců v Evropském parlamentu například a tak dále, což zase věřím, že řada nynějších členských států by s tím mohla mít problém. (coughs) Druhá věc je, že ta ekonomika je obrovská a velmi, velmi chudá. Už před válkou na Ukrajině, tak vlastně uh, ukrajinské HDP na hlavu uh, tak bylo nižší než například v případě Kosova, což je nejchučší země západního Balkánu. Mm. Takže vůbec jenom uh, připravit ekonomicky Ukrajinu na vstup. A Která vlastně... bude,
0: pokud se tak poštěstí, uh, vlastně bojovat s těmi následky dlouhodobé války. Takže nejenom to, jak ta ekonomika vypadala před rokem, ale jak vypadá nyní. Že... Promiň, že ti to do, do toho to skáču.
2: Ano, to je druhá věc. Prostě ta ekonomika na tom byla docela špatně už před válkou a můžeme si jenom domýšlet, jak poničená vlastně bude infrastruktura, kolik investic budou muset do Ukrajiny proudit, aby se z ní stala opět fungující země teď po válce. Takže od Evropské unie by to vyžadovalo nejenom ten politický závazek, tu politickou vůli, ale také obrovský ekonomický závazek a investiční. A upřímně já si neumím představit, že by Evropská unie a členské státy v tuto chvíli byly schopny a byly ochotny mobilizovat takové množství financí a prostředků na to, aby opravdu podpořili mm-hmm. i po praktické stránce ten politický příslip. Mm-hmm. A jak si sám zmiňoval, ta, ten fakt, že ať už prostě válka dopadne jakoli, i kdyby skončila zítra, tak pořád máme tady tu realitu, že velká část Ukrajiny je okupovaná ruskými vojsky. Evropská unie už v případě vstupu Kypru do Evropské unie v roce 2004, tak se zavázala k principu, že každý členský stát nebo kandidátský stát, který vstupuje do Evropské unie, musí mít vyřešenou otázku hranic a vyřešené a dobré přátelské vztahy se svými sousedy. Například na tomhle bazírujeme v případě Kosova a Srbska. Pro ně to je jedna z velkých nebo hlavních překážek, je jasné, že prostě budou muset mezi spolu vyřešit vlastně otázku toho, jestli teda Srbsko uzná Kosovo, či se domluví na nějakém kompromisu, ale tady tohle musí být prostě smluvně a závazně vyřešeno. Pokud by Srbsko chtělo přistupovat do Evropské unie. A to je pořád prostě Srbsko a Kosova. Jsou to evropské státy, malé státy, není jak moc vlivné. A najednou mluvíme o tom, že vlastně Ukrajina by teoreticky mohla se členem Evropské unie. V případě, že jeho sousedem, se kterým očekáváme, že by měla dobré vztahy, je Rusko. A navíc ještě Rusko okupuje část jejího území. Takže tady tohle jde naprosto proti všem principům rozšiřování, co jsme zatím prostě viděli.
0: A to je asi takové specifikum vlastně všech těch tří zemí, které současně podali hmm. přihlášku uh, vlastně o ten kandidátský status. Máme Moldavsko, které vlastně uh, má určitou část právě
2: uh, nezávislého
0: podněstří. Máme vlastně uh, další zemi uh, Gruzi, která stále právě bojuje s těmi uh, vlastně následky toho konfliktu zase s Ruskem. Hmm. Máme vlastně prostory jižního Sety a Abcházie, které jsou vlastně také těmi separatistickými územími a to je asi jako největší největší problém a samozřejmě spolu potom s těmi politickými, ekonomickými otázkami, ale když se podíváme zpátky ještě na země západního Balkánu, tak tam vlastně, když zmiňuješ to, jak na rozdíl od Ukrajiny jsou ty země malé, a stále vlastně nedochází k nějakému reálnému pokroku, tak když se podíváme vlastně na posledních 10-15 let, dlouhodobě byly kritizovány hlavně vlastně v oblastech právního státu, vlastně v otázkách demokratizace té společnosti. Ale nemyslíš si, že se nyní celý ten přístupový proces a celá ta politika rozšiřování obrací vlastně hlavou z hůru do spíše bezpečnostního prvku, kdy vlastně politika rozšiřování dlouhodobě byla právě uh, vnímána jako nějaký uh, vlastně model demokratizace společnosti. Uh, ne, není právě na čase třeba znovu začít uvažovat nad tím, zdali možná nech nějaké to očko nad těmito problémy a z bezpečnostního hlediska uh, vlastně nezačít pracovat na nějakém konstantnějším a vlastně rychlejším pokroku?
2: No, to máš pravdu, že politika rozšiřování Evropské unie, tak vlastně doteď se o ní referuje jako nejefektivnějším nástroj, co Evropská unie má ve svých rukou pro vlastně prosazování nebo promování těch evropských hodnot a standardů, právě co se týká vlády práva a demokracie ve svém sousedství. A ten integrační proces tady v tom byl naprosto klíčový, vytvářel takový ten impuls právě pro ty společnosti a pro vlády, především vlastně nějakým způsobem se snažit o tu demokratizaci a nastavovat ty standardy tak, jak jsou dle Evropské unie. Ale to, co vidíme v posledních letech, a ono to v podstatě začalo, řekla bych už, s migrační krizí, že z toho evropského pohledu tak jsme začali vnímat Balkán nebo se vlastně znovu objevil zájem, řekněme, o západní Balkán. Ne kvůli tomu, že bychom měli pocit nějak normativně, že do Evropy patří a že jsou členem této evropské rodiny a měli bychom se snažit o sjednocení Evropy, což byly ty myšlenky, které dominovaly v 90. letech na začátku 2. tisíciletí. Ale začala se ta diskuze najednou točit kolem bezpečnostní otázek, kolem toho, že jsou pro nás důležitým partnerem ve zvládání migrace. Mm-hmm. A na jedné straně pozitivní je, že obnovil se zájem no, o tu agendu a o ten region, například o státu, jako je Francie, Nizozemsko, tak dále, tady ty, které pro ně normálně to není důležitá zahraničně politická priorita ale najednou jsme si o ně začali více zajímat přesně tady z těch pragmatických důvodů. A teď s Ukrajinou vidíme to samé, že se zdá z těch vyjádření, že vlastně přední evropští politici by byli ochotní rezignovat tady na ta kodaňská kritéria, na tu demokratizaci a tak dále, na to sladování se vlastně s evropskými hodnotami a standardy, vzájmu, zajištění vlastně větší bezpečnosti. Což na jednu stranu je pochopitelné, na druhou stranu a to může potenciálně do budoucna vést problémů. My jsme mm-hmm. v rámci evropské integrace už dá se říct podobné, i když ne tak samozřejmě radikálně urgentní, ale v něčem podobné případy viděli. A například Řecko, mm-hmm. které v kontextu studené války s tím, že tam vlastně byly pořád poměrně silné levicové síly, potom komunistické, tak pro Evropskou unii nebo pro celý globální západ, tak bylo důležité si ho přiklonit na svoji stranu a pojistit si, že se nepřidá vlastně k sovětskému bloku, dá se říct, nebo nebude prostě více spolupracovat právě s tím komunistickým režimem. Takže proto tehdy navzdory určitým námitkám a obavám, které vyjádřila Evropská komise, když posuzovala stav připravenosti na členství Řecka, tak Evropská rada přeci jen, nebo Rada Evropské unie, zkrátka členské státy, navzdory tady těmhle obavám, navzdory tady těm připomínkám, tak odhlasovali přijetí Řecka do Evropské unie, i když prostě nebylo připraveno především, co se týká právě ekonomiky. A viděli jsme to potom později při ekonomické krizi, finanční krizi, krizi eurozóny, kdy najednou se začaly ozývat hlasy, že možná jsme tehdy vlastně Řecko přijímat neměli. A druhá problematická věc nebo případ, který mě napadá, tak byla otázka vlastně udělení kandidátského statusu a zahání vyjednávání s Tureckem. Mm-hmm. Kdy opět je jasné, že geopolitika hrála naprosto dominantní roli při tom rozhodování a bohužel dnes ten proces s Tureckem je de facto zastavený. A uh, myslím si, že od začátku uh, asi nikdo z evropských lídrů si nemyslel, že by skutečně byla reálná šance, že Turecko se svou mm-hmm. obrovskou velikostí s tím, že prostě je to islámský no, Mus- stát, dneska z ní špatně muslimský stát, mm-hmm tak jako jsme si asi nikdy nedokázali představit, že opravdu tenhle stát by byl plnohodnotným členem Evropské mm-hmm. unie. A to je možná zase otázka spíš na tebe, mm-hmm. Žigo, jestli, jak ty bys to teď právě s Tureckem zhodnotil, nebo trošku dovysvětlil vlastně tu situaci a co z toho může vyplývat vlastně za riziko dneska, když se podíváme na Ukrajinu.
0: Mm-hmm. Uh, určitě. Uh, tak uh, dobře si mi vrátila ten pomyslný míček. Uh, já jenom nebudeme se zabývat moc mohou Tureckem, ale samozřejmě. Uh, otevření nějaké perspektivy uh, a její budoucí vlastně zmražení, vyvolává pouze frustraci a vyvolává vlastně špatné vztahy mezi těmi zeměmi nebo těmi, vlastně, dejme tomu, Evropskou unii jako takovou, a Tureckem na druhé straně. Uh, je potřeba zmínit to, že když se právě na Turecko podíváme populačně, uh, by bylo vlastně, uh, vlastně nej, uh, společně s Německem by mělo největší populaci. Uh, to znamená i největší zastoupení v Evropském parlamentu, uh, to znamená, že Turecko, pokud přijde třeba i na hlasování v Radě Evropské unie, uh, které se sice dělá vlastně jakby tou metodou toho, že musí určitý počet států hlasovat pro nějakou legislativu a zároveň určitý počet obyvatelstva, tak Turecko v, tu, v ten moment by hrálo velice důležitou roli, jakožto členská země. A samozřejmě nesmíme zapomenout potom na ty bezpečnostní otázky toho, že Turecko nebo Evropská unie by v ten moment měla hranici vlastně s Iránem, měla by hranici se Syrií a tak dále, a tak dále. A, takže... Samozřejmě v 90. letech se tohle neřešilo tolik, 90. leta byla, když se na to podíváme, vlastně velice pozitivní v tom právě v té transformaci celého vlastně východního bloku na funkční demokracie nebo vlastně na rozrůstající se vlastně ten, tu demokratizační vlnu. Takže 90. léta byla z tohoto pohledu velice pozitivními roky a samozřejmě i z toho důvodu možná to nadšení z budoucího možného členství Turecka bylo jiné. Samozřejmě poté i v návaznosti na tu politiku Recep Tayyipa Erdogana došlo k zmražení těch vědnávacích, těch vlastně přístupových jednání. Takže pokud se na to zpětně člověk podívá, tak už tehdy bylo asi jasné, že by to přineslo spoustu otázek k vyřešení spoustu problémů, možných problémů pro fungování Evropské unie a s Ukrajinou. Samozřejmě, když se na to díváme z pohledu vlastně toho aktuálního konfliktu, tak by to bylo takové zacementování Ukrajiny vlastně směrem na západ ale je také potřeba, ano, si potom domyslet uh, všechny ty věci, které by vlastně s budoucím členstvím Ukrajiny uh, souvisely. Tak uh, možná pojďme zakončit uh, na pozitivní notu. Uh, ohledně politiky rozšiřování a západního Balkánu uh, máme vlastně nově stanovenou vládu v Černé hoře, uh, v zemi, která má otevřená nejvíc vlastně těch vyjednávacích kapitol v zemi, která populačně, když už se bavíme právě o tom významu té velikosti země, je vlastně jednou z nejmenších zemí Evropy. Vidíš možnost budoucího pokroku, alespoň v vyjednávání vlastně toho v tom přístupovém procesu Černé hory?
2: Mm, určitě. Já si myslím, že teď s tou novou vládou, která je velmi proevropská, vedej vlastně je strana, takzvané URA se jmenuje, která je velmi prodemokratická, proreformní, tlačí právě hodně tady tu evropskou integraci a nějaký pokropté agendě. Uh, takže v tuhleto chvíli pro Evropskou unii a mimochodem pro českou vládu během jeho předsednictví, tak se otevírá opravdu příležitost, kdy najednou v Černé hoře máme partnera, který podle všeho uh, je připraven investovat do toho reformního procesu a do splňování těch podmínek, které ještě zbývají uh, na té cestě, uh, toho integračního procesu. Takže neměli bychom tady tuhleto příležitost promarnit, měli bychom co nejdříve navázat komunikaci a kontakty s tou novou vládou, opravdu jasně ním ze strany Evropské unie komunikovat, co se od nich očekává, co jsou ty zbývající věci na to, abychom byli schopni s nimi otevřít další kapitoly, případně úspěšně v následujících letech dokončit ten proces vyjednávání a zároveň jim poskytnout potřebnou například technickou či expertní pomoc, kterou oni při té reformní agendě budou potřebovat.
0: A aby jsme úplně na závěr nezamluvili to hlavní téma, nad kterým jsme diskutovali tedy nad možným případným členstvím Ukrajiny v Evropské unii. Pokud, dejme tomu, válka na Ukrajině zítra skončí, všechny členské země se shodnou na tom, že jsou odhodlány ekonomicky vlastně znovu vystavit Ukrajinu a pomáhat Ukrajině vlastně na té cestě k členství. A tady ta podpora by vlastně teoreticky vlastně byla udržována v příštích letech, desetiletích. Jak dlouho si myslí, že by úplně v tom nejideálnějším scénáři stejně jakékoliv zemi trvalo, aby si tím přístupovým procesem prošla?
2: Hmm. Tak i kdyby. Uh, ale ne- nemyslím
0: teďku teda... žádnou fast-track procedure, o které se. která s tím neexistuje.
2: A... Hmm. Takže i kdyby prostě ty podmínky byly úplně optimální od teď, tak uh, pořád já bych se pohybovala v horizontu dekády až dvou. Uh, problém hmm. je, že ta startovací pozice Ukrajiny ze všech těch důvodů, co jsme zmínili, není ideální, ale ani co se týká uh, nějaké vlády, práva, stavu demokracie, tak pořád hmm. před sebou má velmi dlouhou cestu. A bude to náročný proces a myslím si, že tohle by se mělo Ukrajině komunikovat. A pokud teď v červnu dostane oficiálně ten kandidátský status, což se očekává, tak tady tahle ta dlouhá cesta teprve jenom začne. Tam teprve bude muset Ukrajina ukázat, na kolik je odhodlaná opravdu toho vložitou úsilí a nakolik je zavázaná tady té své vidně evropské budoucnosti.
0: Doufejme, že k tomu ideálnímu scénáři opravdu dojde. A děkuji ti, Jano, za účast v dnešní epizodě a děkuji vám posluchačům a doufám, že lehce pozměněný formát vám přišel zajímavý a uslyšíme se znovu uh, příště.
2: Díky za pozvání, Žigo. Naschledanou.